0: Bonjour à tous, mon nom est François Gagnon, courtier immobilier agréé avec PMML. Aujourd'hui, on va parler de résidence privée pour aînés, aussi connue sous l'acronyme de RPA. Alors, plusieurs investisseurs expérimentés dans les dernières années euh, ont attiré, sont très attirés par les RPA. Euh, la raison est qu'ils recherchent de plus grands défis autant de gestion que d'opérations, après avoir déjà euh, mis à profit euh, leur savoir-faire dans des projets d'optimisation, de redressement ou de gestion euh, d'immeubles stabilisés. euh, Les investisseurs s'intéressent à un marché en croissance qui a aussi une une profitabilité supérieure. Alors, euh, commençons tout d'abord par faire un bref survol de ce qu'est le marché des RPA au Québec. Dans un premier temps, Il y a 445 propriétés de 90 places et plus au Québec et 230 de 50 à 89 places. Donc, on a un total de 675 propriétés de 50 logements et plus au Québec. Donc, très beau terrain dur pour euh, ceux qui sont à la recherche de plus gros immeubles. Ensuite de ça, au niveau de la demande, on parlait d'un marché en croissance. Les gens vont commencer à rentrer en résidence à partir de 75 ans. On a calculé en 2017 que si on voulait maintenir le nombre de places versus euh, les gens prêts à rentrer en résidence, il faudrait construire 100 000 nouvelles unités d'ici les 15 prochaines années. Déjà en 2018... Au forum multirésidentiel, les conférenciers qui se sont exprimés sur le sujet parlaient d'environ 50 000 à 60 000 places encore qu'on aurait besoin dans les 15 prochaines années pour accueillir finalement la prochaine génération qui va rentrer en RPA, c'est-à-dire les baby-boomers. Le taux d'inoccupation avec toute cette croissance-là est évidemment en chute libre aussi. Donc, depuis 2013, euh, année après année, autant pour les places standards que pour les places avec soins insidus, le taux, de, le taux de, d'inoccupation a baissé. Donc, dans les places standards, on situe environ à 5 d'inoccupation à la grandeur de la province. Et euh, dans les places avec soins insidus, on est plutôt dans un taux d'inoccupation de 4 Mention spéciale à Joliette, région où le taux moyen est de 1 seulement, en taux d'inoccupation. Au niveau des loyers, euh, on, à la grandeur du Québec, on parle de loyers moyens pour une place standard de 1729 729 versus 3180 pour les soins assidus. Euh, encore une fois, c'est à Gatineau qu'on va retrouver euh, le plus haut loyer moyen, c'est-à-dire de 2094 par mois pour les places standards. Et pour les places de soins assidus, c'est à Montréal qu'on va trouver euh, le plus haut loyer, à 3582 par mois. Donc, dans l'analyse d'un projet RPA, les investisseurs vont regarder évidemment tous les ratios qu'on regarde normalement. Taux de capitalisation, coût par logement, euh, rentabilité sur euh, mise de fonds, rentabilité avec capitalisation. euh, Bref, tous les ratios de profitabilité nécessaires pour identifier la rentabilité de notre projet, Et Ensuite de ça, on va regarder aussi deux autres indices propres à l'industrie du RPA, c'est-à-dire le nombre de personnes en âge d'habiter en RPA versus les places disponibles. Ça, ça va former un ratio. Comme par exemple au Québec, euh, si on regarde la province au complet, on on calcule une moyenne de 5,8 places disponibles euh, par personne âgée de 75 ans et plus. Autre qu'on va regarder, on va regarder le taux d'attraction. C'est le le nombre de personnes en âge d'habiter en résidence versus le nombre... euh, nombre, En fait, c'est le nombre de personnes habitant en résidence versus le nombre étant en âge d'habiter en résidence. Donc, le taux d'attraction... comme je le mentionne dans l'article sur les RPA, dans le dernier rapport de marché, il faut y faire attention. Ça demeure quand même un indice intéressant. Et puis, fait à noter, le taux d'attraction est trois fois plus élevé au Québec qui peut l'être dans le reste du Canada. Donc, au Québec, ça fait partie un peu plus de nos mœurs de se rendre en résidence privée pour aînés lorsqu'on atteint l'âge moyen, c'est-à-dire 87 ans environ, de s'y présenter. Et puis, c'est pas pour rien qu'on a développé aussi une excellente expertise avec le temps, avec les nombreuses entreprises qui s'investissent dans l'industrie depuis les 20-25 dernières années. Prochain point, on va parler d'une profitabilité supérieure. D'entrée de jeu, j'avais parlé de ça. Alors, la rentabilité supérieure va s'identifier euh, principalement grâce à un taux de capitalisation. Le taux de capitalisation d'une transaction va être imputable à la capacité de financement de l'immeuble, le nombre d'unités et puis le, le type de bâtiment que ça peut être, évidemment sa localisation et si l'actif comme tel est prisé et euh, est, est s'il est rare aussi sur le marché. Tout ça va contribuer à faire diminuer ou augmenter le taux de capitalisation. On va aussi, selon les critères que j'ai nommés, classer les les RPA, soit en catégorie A ou en catégorie B. Souvent, les classes A vont se vendre à un taux de capitalisation inférieur à 8 c'est-à-dire entre 6,5 et 7,95 Pour les classes B, ça va être supérieur à 8 Mais ce n'est pas parce qu'on est au-dessus de 8 de taux de capitalisation que c'est nécessairement une résidence de classe B. Euh, Si on peut être au-dessus de 8 ou de 9 de taux de capitalisation dans une résidence euh, qui exige beaucoup de soins, que l'opération est plus lourde euh, ou l'expérience requise est vraiment supérieure, donc le risque est supérieur et le taux de capitalisation, évidemment, va suivre la parade et va être beaucoup plus élevé pour traduire le risque. Ensuite de ça, au niveau des rendements sur liquidité. Normalement, une RPA va générer un minimum de 10 de rendement sur liquidité. Et puis, euh, tout dépendant là, d'une, du nombre de places avec soins ou encore là, de la lourdeur d'opération, euh, on peut s'attendre à une profitabilité supérieure sur euh, mise de fonds. Alors, euh, si on fait le tour un peu du marché, on réalise que les investisseurs qui vont aller du côté du RPA le font pour avoir accès à de plus grands immeubles, à des défis supérieurs, évidemment, à des grands ensembles immobiliers pouvant aller jusqu'à 800, voire même 1000 unités. Et puis, souvent, en RPA, on va avoir accès à des immeubles beaucoup plus récents qui ont été construits dans les années 2000 et beaucoup aussi dans les années 2010 et plus. Au final, l'investisseur immobilier va s'intéresser au RPA euh, pour venir balancer son parc immobilier, augmenter sa profitabilité moyenne et puis euh, s'inscrire finalement dans un marché plus profitable. Alors, j'espère que vous avez aimé euh, la dernière capsule. Euh, Vous pouvez la partager avec vos collègues, partenaires d'affaires ou même avec les gens qui œuvrent dans le secteur. Et puis, euh, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Mon nom est François Gagnon. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.